1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Inca Tropical, en Ayacucho, Radio AM Vida, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en Junín, Chanchamayo, Radio Super Latina, en Lima, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. ...estamos en comunicación con el congresista Lenin Checo... ...vocero de la bancada del Frente Amplio... ...para hablar sobre un tema que preocupa a la población peruana... ...es en torno a las camas sucias a nivel nacional... ...que ya se encuentran colapsadas... ...esta advertencia la ha hecho el presidente... ...de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva... ...congresista Checo, ¿qué opinión le merece este tema? Ya estamos con el tema de las camas que ya no hay a nivel nacional... ...hay varias regiones que también tienen este mismo problema...
2: Preocupante porque la, la pandemia eh, está en alza en todo el país y lamentablemente los ciudadanos no encuentran, ¿no?, en el sector público, mucho menos en el privado, eh, la posibilidad de poder eh, sanar, solucionar este problema con respecto al COVID. Eh, creemos que la falta de prevención y también, pues, lamentablemente, alguna irresponsabilidad de muchos ciudadanos está haciendo que colapsen los hospitales y que ya no haya cama sushi a nivel nacional. Es el caso específico en mi región, Apurímac, que ya no hay cama sushi, y lamentablemente familias enteras, tengo que decirlo, familias enteras, de hace poco se sirve fallecimiento de un padre, una madre y un hijo por el COVID, y esto ha significado que podamos todos los peruanos tener que prevenir, tener que cuidarnos, y más que todo, en esa lógica, poder poder tener la posibilidad de que no la única forma de poder este, contrarrestar es este cumpliendo, eh, cumpliendo, los protocolos, ¿no? cumpliendo los protocolos ya que ni el gobierno ni este, las entidades privadas pueden hacer mucho por solucionar el problema
1: pobrecita checo y en torno al tema de las vacunas ¿cree usted que el gobierno ha manejado muy bien este tema?
2: Al contrario, al contrario, eh, la ministra hasta ahora no da, no informa realmente en forma fehaciente y concreta cómo es el caso de las vacunas. No tenemos a ciencia cierta el tema de los costos, eh, las fechas exactas, ni las distribuciones, ni las prioridades que se tengan que dar con respecto a este tema. Y la verdad, estamos caminando a tientas. Y esto es preocupante porque, eh, según la, la, la información, recién estaríamos por ingresar a la segunda ola, que significa que sería la última semana de este mes de enero. Imaginemos si recién vamos a ingresar, ¿en qué circunstancias nos encontramos, no? Y si no hay camas UCI, ¿dónde van a ir a parar este los enfermos eh, que necesiten de esas camas?
1: Congresista Checo, hay otro tema también que está preocupando, es que ya llegó también la variante del virus de Gran Bretaña.
2: Rómulo, yo hace tres semanas mandé un documento a la señora Molinelli y a la ministra Pilar Macetti con respecto a que me informen, ya que sin confirmar tenía alguna información que había llegado a la nueva cepa. Lamentablemente han pasado dos semanas y nos dan la, la información de que sí, pues, la nueva variante del COVID ya está en el Perú. Sin embargo, no sabemos cuáles son los protocolos que han establecido no solamente en el tema de cerrar eh, el, el puente aéreo, sino simplemente en ver cuáles son los protocolos que tienen que establecerse para, con respecto a estas nuevas de desde del COVID. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? ¿de qué sirve que tengamos un Ministerio de Salud? Si es que lamentablemente el Ministerio esté caminando a tiendas o reaccionando recién a algo que debía haber planificado antes.
1: Congresista Checo, ¿usted cree que el gobierno se adelantó en acelerar el tema económico en su fase 4? Yo
2: creo que también es otro problema ya que el 70% de la población es población que trabaja en forma independiente, y si no pueden llevar qué comer a la casa también iban a salir ambulantes entonces lo que se tiene que hacer es restringir, no restringir y controlar bien, recuerden que no solamente es gobierno nacional, también hay gobiernos locales que tienen que asumir sus responsabilidades con respecto a los protocolos, y asimismo este, yo creo que debe haber algunas decisiones un poco más drásticas para que asuman responsabilidades, por ejemplo me atrevería a decir, sí es que no solamente son multados, ¿no? Los que son encontrados, por ejemplo, en estas fiestas cómicas. Adolescentes, personas mayores, que sabiendo aún que están corriendo en riesgo la vida de ellos y de las familias, continúan eh, visitando a, a antros, eh, restaurantes, eh, bares, que son multados estas personas. No solamente multados, sino que haber un registro para que también... Por ejemplo, ellos no sean priorizados por las vacunas. Me atrevería a decir, digo, ¿no? Porque, ¿de qué sirve que el Estado, de qué sirve que las autoridades podamos empezar a trabajar en contra del COVID cuando la población realmente, alguna población, no toma las medidas de prevención como deberían hacer, ¿no? Entonces, debe haber algún sistema de control y prioridad. Si una persona no quiere acatar las normas de protocolo, tampoco sería prioridad para que pueda tener las vacunas. Caso contrario, los que sí realmente están cumpliendo con todos los protocolos debidos.
1: Congresista Checo, ¿cuál es la real situación en estos momentos de su región Apurímac ¿El sistema de, de salud ha colapsado también?
2: Sí, ha colapsado. Ha colapsado el sistema MinSA y también el salud. Y bueno, tenemos un problema, pues, ¿no? En el caso de, de, de salud, eh, la falta de criterios, la falta de... Eh, este conocimiento de la realidad de las personas que ponen al mando hacen que no solamente colapse sino que lamentablemente eh, empiecen a fallecer personas por casos simples y que no que han podido controlarse yo ya he presentado la queja ante la directora señora Molinelli espero que en estos próximos días pueda tener el informe. Yo personalmente he visitado con una comisión a Salud Apuriva, viendo la, el estado situacional en el cual se encuentra, y que lamentablemente mientras tengamos esa visión diferente de ver solamente desde el, eh, la capital las realidades diferentes de las regiones, vamos a tener estos problemas. En el caso del MinSA, ¿no? eh, dentro de las políticas de descentralización y desconcentración ahora son manejadas mediante direcciones regionales de salud, pero lamentablemente muchos gobiernos locales han colaborado los gobiernos regionales que manejan el MinSA a través de la Dirección de regional de salud han colapsado, no han previsto esta segunda ola, es el caso de los hospitales en Apurímac, ¿no? Tenemos dos hospitales que son los que son los que reciben a los pacientes COVID ya no tienen camas, ya no tienen eh, ninguna posibilidad de atenderlos, lo único que están haciendo son traslados aéreos, ¿no? Puentes aéreos a la ciudad del Cusco, a la ciudad de Lima y eso también corre en riesgo de la salud y la vida de los ciudadanos apurímeos
1: visita Checo, y, y en torno al tema de, de, lo, de la oxigenación, ¿cómo van las plantas de oxígeno móvil? Hay una planta
2: que sí está funcionando, pero eh, no es no se abastece, no se abastece. Y eso también es eh, un tema, en realidad es un tema conjunto, ¿no? No es echar la culpa a nadie, pero es un tema de falta de previsión, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente los peruanos no tenemos y no planificamos en su gran mayoría. En ese sentido, eh, solamente llamamos a la población a que puedan prevenir, a que puedan tener mucho cuidado y pedirles que en este momento lo único que queda es eh, tener este, en cuenta todos los protocolos y los ciudadanos vulnerables en lo posible, ¿no? En lo posible eh, tratar de no salir a la calle porque si no perjudicamos no solamente al entorno familiar sino también al lugar donde estamos este, habitando.
1: Congresista, a raíz de todos los hechos que se están presentando por el aumento de COVID-19 en nuestro país, ¿cree usted que es necesario volver a una cuarentena?
2: Hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. La crisis económica también está golpeando muy fuerte y eso es importante evaluarlo, ¿no? Eh, tal vez los que tengan trabajo de parte de, de la institución pública o un trabajo mensual o una remuneración mensual podamos eh, tener la posibilidad de... De, de cumplir con esa cuarentena pero los que viven el día a día no vamos a tener esas posibilidades que, que que se pueda volver una cuarentena ya que los que viven el día a día son los que más sufren el tema de la falta de previsión en el tema de la alimentación y peor aún ahora que estamos atravesando esta crisis económica y social en el mundo ¿no?
1: La Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha manifestado sobre una, un eventual confinamiento. Esto es retrasar la economía nuevamente y estaríamos con el mismo problema congresista de que la economía ya no siga creciendo, nos estancaríamos.
2: Sí, aparte de ese tema de la economía, también es un tema social, ¿no? Recordando que el 70% de los ciudadanos pues, viven en el día a día. Imagina que si ponemos a la fase 3 o la fase 2, como se están proponiendo, estaríamos en una crisis total, porque la población, primero, yo creo que no podría acatarla. El hambre es más fuerte que el hobby, no se olviden. Entonces hay que ver algún mecanismo de controlar de mejor manera, ¿no? Ese es el tema ahorita que debemos evaluar y cómo podemos solucionar.
1: Congresista Checo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CnC Radio del Congreso y Radio Nacional.
2: Muchas gracias, un saludo y volviendo otra vez a pedir a la población a cuidarnos, a prevenir que es mejor antes que lamentar. Muchas gracias.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica. Estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Hola, Rómulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el pase. Como cada inicio de semana, hoy, lunes 11 de enero del 2021, vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales del Parlamento Nacional y también en sus cuentas personales. Empezamos con el congresista Gilbert Alonso, quien compartió unas fotografías de su visita a Madre de Dios, pues asegura que en el cumplimiento de sus actividades de representación tuvo una reunión con vecinos del Centro Poblado del Triunfo, ubicado en el distrito Las Piedras, provincia de Tambopata. El tema abordado fue la distritalización que reclaman los pobladores en el triunfo, por lo que garantiza que hará las gestiones correspondientes. Y seguimos con el congresista Isaías Pineda quien también compartió fotografías de sus actividades, informando que se encuentra en el distrito de Chupamarca, región de Huancavelica, recogiendo las necesidades de esta comunidad. El principal deseo, dice, es que se lleve a cabo el proyecto Sistema de Riego de Marayabipampa y represamiento de la laguna Minunga, para que el servicio de agua llegue a todos. Vamos con la congresista María Cristina Retamoso, quien compartió en Twitter unas imágenes de la reunión que sostuvo con la ministra de Salud Pilar Massetti. Ante la preocupación del inminente rebrote de COVID-19 en el país, el encuentro fue para conocer información sobre la situación de la pandemia en las regiones y también para trasladarse, principalmente trasladarle las necesidades de la población como asistencia de ventiladores, mecánicos, balones de oxígeno, oxímetros y otros implementos contra la COVID-19. Seguimos por último con el congresista Paul García, quien pide no bajar la guardia ante presencia de nueva cepa de COVID. El congresista Paul García compartió en Twitter una infografía muy importante con información acerca de esta nueva cepa del coronavirus. El parlamentario recordó que ya está en el Perú la nueva cepa del COVID-19 y pide no bajar la guardia de esta nueva cepa del COVID-19. Hasta aquí llegamos con Congreso en Redes, Rómulo. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos seguimos hablando el día de mañana. Continuamos con el programa, ya estamos en la línea telefónica con el congresista Wilber Bajonero, representante de Acción Popular por la región Huánuco. Continuamos con las informaciones en donde ya se lleva... Hoy, 11 de enero, 302 días de estado de emergencia por la COVID-19. Congresista, en su región, Huánuco, ya se ha dado a conocer la información que ya no hay cama UCI y, asimismo, a nivel nacional, hay varias regiones que ya tienen este mismo problema. ¿Qué hacer para contrarrestar esta enfermedad?
3: Definitivamente, sí, mi región de Huánuco tiene algo peculiar. Eh, en la primera ola, no es que se haya descubierto desnudado, sino se ha ratificado lo precario que es el sistema de salud. Eh, no olvidemos que Huánuco no cuenta hasta ahora con un solo hospital para afrontar el tema de la pandemia. Antes de la pandemia ya se vivía un escenario crítico y ahora con la pandemia pues, lamentablemente eh, se ha desbordado todo esto. En su momento hicimos una inspección en lugar de los hechos a todos los nosocombios de la región de Huánuco. Hicimos llegar los informes, en ese entonces estaba el ministro el señor Zamora, y también al ver que se vio una situación crítica, hemos pedido que el MinSA tome el control del sector salud en la región de Juana. Pero lamentablemente no se han hecho caso y ahora se viene la segunda ola. Se viene la segunda ola y nos agarra peor que la primera. No se ha hecho nada por corregir, no se ha tomado ninguna acción correctiva eh, para al menos tratar de paliar y afrontar esta segunda ola. Eh, estamos pidiendo nuevamente y hemos mandado el documento a la Ministra de Salud para que Huanco sea intervenido, a nivel que Arequipa, eh, todo el sector salud, bajo responsabilidad, porque si es que no se hace nada, eh, alguien tiene que asumir sus responsabilidades. En este caso la ministra, el Ministerio, el Ejecutivo, y lógicamente de acá no se sabe, no se exime la responsabilidad de los gobernadores regionales, eh, porque ellos son los que manejan el presupuesto, ellos son el Ejecutivo en este caso. no
1: Congresista, el director regional de salud de Huánuco, César Torres, ha solicitado al gobierno que se dicte una cuarentena focalizada por 15 días en esta zona del país debido al incremento de los casos de COVID-19. ¿Usted sería de la misma idea? No
3: comparto mucho ya de una cuarentena porque no olvidemos que Huánuco, mi región, vive del día a día. Claro, los que tenemos esa suerte, ese privilegio de tener un sueldo mensual, podemos afrontar lo que es la crisis en, eh, en cuanto a lo económico. Pero ahora, ¿qué hacemos con muchos de esos peruanos que históricamente siguen siendo olvidados, perseguidos, maltratados? ¿Cómo viven su día a día? Entonces yo creo que acá se tiene que haber un trabajo más serio, más objetivo y de manera articulada. Es que ¿Cómo podemos pedir que haya una cuarentena si los alcaldes están viviendo un escenario como si no existiese pandemia? realizando fiestas, permitiendo matrimonios, permitiendo reuniones sociales. Entonces, no tenía coherencia. Entonces, lo primero que tiene que, eh, sí, es articular y tomar decisiones con sanciones ejemplares y, sobre todo, tiene que haber doble sanción a, los, a las autoridades por no hacer respetar y por, por ser ellos los primeros en violar eh, dichos protocolos,
1: ¿no? Congresista, en el tema del sistema de salud ya está todo colapsado, no hay camas UCI. En el tema del oxígeno, poco a poco se viene restableciendo este tema. ¿Usted cree que el gobierno se adelantó en lanzar la fase 4 de la economía peruana?
3: Es un poco complicado el tema. El tiempo yo creo que va a ser el mayor peso al respeto, pero... Lógicamente, a veces estar en el ejecutivo debe estar bien complicado porque la gente necesita trabajar, necesita que se reactive la economía. Pero lo que sí, en algo estoy en desacuerdo en todos los niveles de gobierno, es por haber subestimado la pandemia. Y en todos, no solo los medios, eh, de los, los gobiernos de turno, de todos los niveles, sino también los medios de prensa. Eh, la gente común, eh, el ciudadano, el emprendedor, independiente, del día a día, todos hemos subestimado de alguna manera la pandemia. Entonces, acá todos tienes que asumir nuestra responsabilidad, pero el que tiene el peso político para asumir la responsabilidad, lógicamente tiene que ser, pues en este caso, los gobiernos de los diferentes niveles de gobierno y el MINSA, que es el ente rector para manejar esta crisis, ¿no?
1: Congresita Bajonero, y el comando COVID-19 de Huánuco, ¿cuál es la labor que están realizando? Porque de verdad no llega a Lima información sobre el trabajo que realizan.
3: Eh, es una pena... Y es deplorable esta realidad que el comando COVID eh, viene atravesando en de verdad. Eh, lo correcto sería que el gobernador regional, como es el que preside el comando COVID, tenéis que haber articulado con los verdaderos actores, con la gente que pueda aportar y, tra y al menos tratar de solucionar esta, esta crisis. Pero lamentablemente, como siempre, se deja rodear o se rodean de gente, ahí era incompetente, y ahí están los resultados. Eh, hay mucho por corregir en la región de Huánico. Sinceramente, eh, no sé si estaremos a tiempo, porque es por ello que ya desde mi despacho estamos pidiendo que el sector salud tome el control del ministerio acá de Lima. ¿no?
1: Congresita Bajonero, y hay otro tema, los médicos de UCI han renunciado a sus puestos de trabajo por falta de pagos y supuestos maltratos en su región.
3: Así es. El tema presupuesto, el tema económico nunca ha sido un problema en mi región. Eh, incluso no han logrado gastar todo lo que ha sido asignado por el tema COVID. Lamentablemente, pues, cuando hay incapacidad, cuando hay mediocridad, cuando uno no se deja ayudar por personas que tienen esa vocación de servicio, por personas que conocen el tema, estaremos llegando a estos errores y horrores que ahorita, lamentablemente, en nuestra tierra mi región de banco está pagando eh, ya no hay mucho por pedirlo al señor gobernador, reina la incapacidad y esperemos pues que el ministerio de salud eh, se conmueva y al igual que Arequipa haga la pronta intervención si bien es cierto no solucionará el problema pero trataremos de paliar y evitaremos muchas muertes y contagios eh, a posterior ¿no?
1: Vista Bajonero, y en torno al tema de las vacunas, ¿cree usted que llegan a tiempo al Perú para que se vacune a toda la población y ya este, se frene algo la pandemia?
3: Eh, el tema de la vacuna, seamos sinceros, con optimismo yo creo que debe estar en octubre, noviembre, diciembre. Eh, esperemos que al alto nivel, conforme un equipo, pero verdaderamente un equipo con esa vocación, sin, eh, sin mezquindades, y se toma la decisión más asertiva, la decisión más acertada Entonces, yo sí soy consciente que va a ser un tema complicado y esperemos cuanto antes, si al menos llega la vacuna para el sector salud, para la Policía Nacional y para los, eh, en este caso, que va a ser vital también eh, los maestros, ¿no? Porque ya necesitamos que los maestros eh, tengan contacto también con los niños para, para que la educación ya es dos años perder sería muy cruel. Los que tenemos hijos eh, estudiando en el sector estatal sabemos la desigualdad que existe en el país, ¿no?
1: Y hay otro tema, luego de que el gobierno anunciara la compra de las vacunas contra la COVID-19 a los laboratorios AstraZeneca y Sinofar, además de gestionar la compra a través de la coalición COVAX Facility, el doctor José Luis Aguilar, jefe del la, de laboratorio de inmunología de la Cayetano Heredia, ha manifestado que no existen argumentos sólidos y técnicos para que una persona se oponga a la vacunación. ¿Cómo ha tomado la población de Huánuco la vacuna, la pronta llegada de la vacuna?
3: Hemos estado haciendo visitas a diferentes sectores. y, La verdad es que el 70% de la población huánuqueña eh, tiene miedo a la vacuna, no quieren vacunarse. Entonces... Eh, lo, acá lo que queda es tomar la decisión al alto nivel, eh, que se que dé el ejemplo, el primero es vacunarse para, para transmitir confianza tiene que ser el presidente y la ministra de salud, sus funcionarios, ¿no? Entonces, con esa tranquilidad los demás podrán eh, emular estos, estas acciones. Es un tema complicado, hay mucha mucho desconocimiento y se tiene que sensibilizar el tema de las vacunas. Pero lo que yo ratifico siempre mi punto de vista es que mientras no se hace el desembolso mientras no hay el contrato lamentablemente estaremos siguiendo hablando de hipótesis y esperemos que Sagaste no haga lo mismo que visitarla, solo compromisos líricos y no acciones concretas y reales ¿no?
1: Congresista Bajonero cambiándole de tema usted presentó una propuesta legislativa de causal de vacancia para actos de corrupción ¿Cuándo se va a debatir? ¿Cuándo entrará al Pleno?
3: Eh, le agradezco por la pregunta. El proyecto de ley presentado es el número 5299. Este proyecto de ley es donde se incorpora una nueva causal de vacancia y suspensión a las autoridades locales y regionales por actos de corrupción. Eh, sorprendido por la no importancia que le den a dicho proyecto. Yo entiendo que los colegas colegas aspiran a ser alcaldes, gobernadores regionales, y tal vez por eso el temor de no, to de no tocar dicho proyecto. Si es que no logramos frenar y si no logramos ser frontales con el tema de la corrupción, pasarán frente a 40, 50, 100 años y seguiremos hablando de lo mismo. Eh, es un proyecto importante y sobre todo con manejo técnico. Es decir, si un alcalde... Eh, ya tiene indicios o actos de corrupción, no es que ahí automáticamente se va a suspender o vacar no es, se va a respetar el proceso, acá logra entrar a taller la Contraloría si Contraloría determina que si sí ha habido actos de corrupción, automáticamente el alcalde o el gobernador estaría suspendido. Y posteriormente ya se seguirá la instancia que es del jurado Nación de Elecciones para su posterior vacancia. Es un proyecto interesante y esperemos que contó de esa gente al Pleno. Pero bueno, un poco preocupado porque no están dando el peso político como tiene que ser a este proyecto importante.
1: Congresista, ¿y de qué autoridades estamos hablando? Alcaldes, ex congresistas presidentes, ¿a qué nivel?
3: No, eh, esto básicamente abarca a los que manejan presupuesto, alcaldes y gobernadores regionales.
1: ¿Y hay alguna penalidad?
3: No, lo que, lo que se ha buscado es incorporar a las tantas causales, que hay una nueva causal más. No, no tenemos causal de vacancia por actos de corrupción. Lamentablemente, mientras dura su proceso eh, en el cero legal, en el cero judicial... Ya todos los alcaldes ya han culminado con su mandato, y muy, en muchos casos incluso 12, 15, 20 años, en muchos casos incluso ni siquiera se llega a tocar los temas uh, como tiene que ser. Entonces, esto yo creo que es una herramienta la más viable que puede existir si de alguna manera queremos frenar eh, los actos de corrupción. Eh, de lo contrario, pues lo demás son más promesas líricas, como lo voy a repetir, solo estará en la imaginación de la población. Entonces... Es por ello que esta, este proyecto ha sido trabajado y articulado con misma Contraloría. Tenemos el visto bueno de Contraloría. Esperemos, pues no, que esta vez eh, mis colegas, sobre todo de la de Acción Popular, le eh, pongan mayor énfasis y que se haga realidad ese proyecto.
1: Perfecto, congresista Bajonero. Muy amable por haber estado con nosotros en CNS Radio del Congreso y Radio Nacional. Esperemos que su propuesta sea ya puesta a debate en los próximos días. Muy amable.
3: Muchas gracias, Rómulo, y encantado de ir a sus órdenes. Muchas
1: gracias. Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurima, Radio Star Solar 103.3, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Cajamarca, Radio WN, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en Moquegua, Radio El Puerto 102.9. Conmigo será, hasta la próxima.